0: 早上、午安，晚安，我是永安，欢迎收听今天的点点小碎念。每周一的周一到周五呢，我会在这边跟大家聊一个非常有意思的主题。就像今天的主题是最近最让我印象深刻的是什么事情？那、呃、不管是以五阳光站起来啦，或者是突然得知爸爸的年轻爱情故事啊、呃，我会在这边跟大家分享来自于 Minida 点点这个 App 啊、呃、上面的点有大家所分享出来的故事。那 MINI D 呢？你可以在 App Store 上面搜寻得到 M I N I D O T。呃，如果你是用 Android 手机，那你就可以呃持续的订阅、关注、给好评我们这个点点小说点的 Podcast、呃。我们这个 Podcast 呢，在各大平台上面都听得到 Apple、Google、Spotify、KK Bus、First Story Sound On,、呃、Sound 呃啊呃,呃，只要搜寻也是搜寻 M I N I D O T 就可以了。好了，那我们就开始我们今天的故事分享。这一集要跟大家聊的是最近最让我印象深刻的是什么事？那我在看到这个主题的时候，脑中想也没想，就是一个字眼 “COVID-19”。那我相信大家在这个2020年，或甚至2019年开始，都跟这一个疾病有点。前前扯扯，尤其到现在竟然还没有办法落幕，真是蛮让让人意外的。那去年底的时候，我那时候人在北京啊、嗯，开始听到一些新闻，就是武汉的华南海鲜市场有一些疾病传出来，呃、嗯，因为那时候北京还有另外一个疾病也在传，所以啊、嗯，我那时候就稍稍稍有一点印象到有这个新闻，而且。啊、呃，比较让我有点担心的是，因为它是跟 SARS 有点关系。那像我们都经历过 SARS 这个年代的人，都知道这个疾病如果一旦爆发，其实是一发不可收拾，而且会让整个社会变得非常非常的混乱。所以那时候啊、呃，这个新闻有一直在追啊、呃。可是我知道，就是跟我年纪。差了啊、呃，大概十岁到十五岁左右的 team member， 其实就还好，呃，新闻也没没什么报，啊、呃，我也提醒他们说，稍微看一下这个新闻，追一下，因为也不知道什么时候会发生这样的状况。不过他们就笑笑的啊、呃，所以那是去年底的事情。后来呢，时光飞逝，也没有飞逝太多，就一个一个多月，一个月后，嗯、呃，那时候一月底啊、呃，大家都要回去过年了嘛。那我有位 team member， 他是啊、呃、要回啊、呃、湖北的宜昌，中间会经过武汉，他在武汉念大学，所以呢，他们也约好了，就是大学要开个同学会嘛、呃。那时候已经是1月22号，他应该是1月22号那一天要去武汉啊、呃、过一个晚上啊、呃，隔天同学会之后再回宜昌。在那一天的时候，呃，原本。已经没有新闻的这个这个疾病啊，突然之间啊，在各个新闻慢慢的发酵。我这时候的感受就是这样，就是啊，大致上如果啊，在中国大陆的新闻已经有一点点迹象了，那你要把它当成是冰山一角。这个我觉得没什么，没什么可以去。啊，质、呃、疑的，呃，反正我基本上我是抱这个态度了，我我就是，所以我那时候就跟他说啊、呃，你明天确定要请假先回武汉一趟吗？他说确定啊、呃。过了一个早上，中午我们就过年那个年前，呃，我们的 team 的一个聚餐，我中午在问他，你真的确定你要去武汉吗？那你武汉的行程是怎样？啊、呃，他说他会过一个晚上，吃完一个聚餐，再逛一逛市区，再回宜昌。我下午考虑了很久，我首次首次呢，对对 team member 做那个职权骚扰，我就跟他说：好，如果你到现在呢还决定就是要啊、呃、去武汉的话，明天要去武汉的话，我现在马上把你的那个请假的那个啊、呃、请假申请撤掉。你明天来上班，啊、呃，后天呢，你就好好回，直接回宜昌。他就有点不理解，嗯、呃，当时我就跟所有在场的 team member 说，就是虽然大家就是嗯、呃，现在新闻报的很少，可是就我的判断啊、呃，也拉了一下，就是身旁的老人啊，就是还还有一位也、yes、是跟我年纪差不多的啊，不过不过他那时候在中国大陆啊、呃，没有经历过像台湾、香港这样的一个 SARS 的情况。我就跟他们说，就是就之前 SARS 的经历啊，新闻已经开始有一些迹象了。那呃、啊，接下来呢，我觉得流行是躲不掉的，绝对躲不掉、啊、尤其你又要去武汉这个真的是重灾区，你真的蛮危险的、嗯。他还是对我笑了笑啊，他又说：“那如果我真的要改改那个回去的那个啊票的话，现在已经买不到火车票了。”我那时候还跟他说：“那拜托你，你去给我订机票，那个价差我来付。<笑>”然后那个身旁的这些 team member 啊，听到说那个价差我要付的时候，他们都开玩笑说：“那我也要呃取消那个那个火车票，呃、那个我那个想要就是坐飞机回去。我就說”我是说没问题啊、呃，如果你们的火车班次是要经过武汉，呃。要停的不是直达车的，你都可以跟我说，你只要订得到机票，我就补价他给你们。我我不知道自己就是嗯，那时候可能就是这个直觉嘛，但我相信经历过那一段时间的人啊、嗯，都会有这样的一个想法。所以最后那位我们的 team member 就啊，嗯、也算是迫于大家的压力了，因为那天真的是一天三遍，就是啊、嗯、早上慢慢就是大家开始去抢购。啊、呃，口罩跟呃干洗手，中午呢，啊、呃，基本上去逛啊、呃，口罩跟干洗手都已经买不到了。到下午呢，呃，已经到那种呃人心惶惶的阶段了，就是啊、呃，开始呢，就是在办公室里面有人咳嗽就已经紧张，就是那个新闻的的那个那个速度，就真的像啊、呃，我觉得有点像怎么说呢？呃，突然之间。就像啊、呃，就像病毒一样，突然之间就是扩散出来，所以代表那个那个情况真的是到到很危急，所以我们听那边的真的是到最后要回去的时候啊、呃，我也要呃去机场赶飞机回台湾的时候，他跟我说他明天不会去武汉也就真的还好有听我们劝，呃，最后他没进武汉。如果他那时候执意要进武汉的话，啊、呃，基本上他过年也别过了，甚至他到底能不能再出来也不知道啊、呃，因为谈的时候跟他大学同学约的那个聚餐的地方离那个海鲜市场也非常近，所以基本上就是那我印象非常深刻。所以那后来后来那个整个整个情况就失控了，完完全全失控。呃，我这份工作虽然团队在北京啊、呃，事实上呃我在里面待的时间在台湾做远端工作跟。更用远端工作方式去工作的时间，比待在北京办公室的时间还多。那对我来说也是个挑战，而且啊、呃，我们那时候应该是初三的时候，因为公司有点事情就开始工作，也就开始用呃这种远端的方式。呃、原本以为啊、呃、过完年赶快回去，就没想到嗯工作到初六初七左右啊、呃、就整个整个爆炸啊、呃，所以也没办法。大家都没法回去，所以也都用远端工作。所以在这一段时间，呃，也蛮有意思的，就是体会到啊，远、呃、端工作这件事情，就是啊、呃，之前自己就一直很想说 ，remote work 是一个啊还不错的方式。不过，当然这个 remote work 真的很累，很累，非常的累啊、呃。尤其团队小还好，团队大，二十几个人，嗯、呃，这样子的一个沟通，真的不是一个好方法。所以。呃，对我来说，我如果还有机会，或者说未来有什么决策，如果是十个人以下，我觉得远端还 OK。可是十个人以上，那个远端的效率会变得非常非常低。对，这个是对于工作上的一个转折。啊、呃，也因为这个 COVID-19 的关系，在我那时候做了一个带跟团队一起去做的一个产品啊、呃，其实就因为吃到那个 COVID-19 的一点红利了，但。这样讲也不好，就是那时候后半期啊、呃，欧美都被 lock down 了，大家都被关在那个、呃、自己的家里面，所以你如果做这种呃视讯聊天的产品，其实是很容易可以得到一些、呃、曝光，或者甚至说得到那时候的流量的红利。也经历过这一段、呃、也做出了一点不错的成绩，其实也蛮。呃，怎么说呢？说感谢也不是、欸，因为毕竟是发灾难财嘛，所以算是蛮复杂的一个情绪。呃，后来当然，呃，整个情况又做了很多转折，除了这个整个 COVID-19 本身这个疾病，还有呃，我那时候带团队的一个状况，就是很多转折。最后就啊、呃，先去北京隔离14加7天。再回台北隔离十四天，所以就就造成我那段的一个隔离人生，隔离到真的有点像呃简单的就是坐牢的感觉啊，就是反正之前那个 podcast 也有跟大家聊过，呃，我在我我记得就是说那时候呃隔离快结束的时候，呃我在看一段影片，就是。啊、呃，应该是台湾的一间蛮大的银行，某一间银行，它做一个影片，呃，影片的标题是“平凡的每一刻如此难能可贵”，啊、呃，大家可以在 YouTube 上面搜一搜，应该可以搜得到。那我就看着这段影片，其实我感触非常非常的深，就是，嗯，没想到我们的一些呃杞人忧天也好，或者说。对于某些话来讲，我们习惯反着看也好，呃，让台湾变成一个啊、呃，真的是难能可贵的平凡。<笑>或许学生感受没那么深，因为台湾的学生是真的啊、呃，除了要戴口罩、除了要量体温这些不方便之外，是正常的去上课。虽然说没有毕业典礼，可是。所有任何这个世代人想到2020这个学期，甚至是接下来下一个暑假，下下暑假完之后下一个学期都不一定会开学。可是台湾的学生在这个时间点是正常的到学校去上课，呃，正常的考试，正常的去啊、呃，在在至少在学生阶段啊、呃，虽然有点特别，不过至少是照着整个程序走下去。你你只要只要想到其他的地方没有办法这么做，你会真的觉得这个世界有点荒谬。那荒谬到就是怎么会在目前人类那么进步的状况之下啊、呃，我们就因为这个疾病变成这样的状况。所以我那时候其实感动的是在于，呃，我我我突然又有一种，就是之前我聊过，就是呃。台湾有时候好像只会某一某一些运动比赛，嗯，所以比较团结，像是棒球，对，呃，没想到这次是因为这个疾病啊、呃、，COVID-19 的事情，让台湾啊、呃，我我们至少不管你认不认同某一些方向或是政策，可是至少在嗯一个比较大的一个共同的共识之下是，是大家是一致的，就是至少。蛮自律的，不会啊、呃，今天说要戴口罩，结果呢，还跑去上街去抗议，说违反人权。嗯，至少在这件事情是呃，大家有些共识，因为真的就是在 SARS 这边血淋淋学到的例子。那我觉得这个自律，其实或者说这个这个本身一个共识，其实是让我真的觉得当时看了这一段啊。呃呃 ，YouTube 上面的影片其实是整个就在那边哭了，就,就哭出来，就是哭了五分钟吧，五分钟十分钟就就一直啜泣啊。这也更让我确信了，我必须去做点事情，因为嗯，不管几次的经验，有时候在聊台湾的一个状况，总是被你知道吗？是有点被被笑,<笑>呃，我也没回嘴，因为有些讲的是事实。可是，嗯、呃，不，反正，反正我的态度是这样，就是没关系，就是笑吧。我也就是在一旁傻笑，就是,是呃，等我们做出来了再说吧。是，所以这是我对于最近最印象深刻的事情，就是这一个疾病啊、呃。那我我这边还是希望就是早点恢复正常，因为这一切都太不正常了。好，我们来看一下，就是啊，咪咪大点眼上面的分享。那首先先分享一个，呵呵我觉得挺有趣的，叫做以武扬匡站起来走路啦，神一般的男人，他真的很拼，暧昧五十妹，以后将有更多的故事超展开。哎呀，不是，呃，以武扬匡，我记得当时看到他的那个他的分享自己的事情，其实也蛮感动的。嗯，怎么说呢？所以，我们应该可以就是就事论事吧。啊、呃，他自己人生上的奋斗还是非常的感动。啊、呃，另外一个部分关于道德的部分，这个我也就不好评论了。<笑>我们看下一篇，下一篇是他所印象深刻的事情，是他爸爸的爱情故事。啊、呃，这位点友分享的就是他在前几天，他爸爸跟他分享他的爱情故事，而且不是跟他妈妈这一段的。他一他的爸爸一直说好心酸啊，整个故事的过程也让这位电影友听得很难过。嗯，他最后写一句就是：虽然我爸要是跟那个女人修成正果了，也就不会有我了。<笑>那后面这边他就把他爸爸的爱情故事啊、呃、写了出来。呃，他说，我爸说那个女生是身边家人都很喜欢、很认同的，街坊邻居也都夸赞那个女生很乖、很美。一百六十四公分，身材脸蛋都很优秀。有些忘记时间的背景，总之他们大概通了上千封的信件。我爸很惋惜地说：“他想要表达的，他都懂。”哎，之后时间来到我爸要当兵的年纪，女生的爸爸好像因为健康的关系，所以女生打算回到家乡。加上女生一直很介意自己年纪大我爸一岁，所以他们决定要不要等我爸交给老天来决定。最后，我爸抽到了金马奖三连兵。他说唱名的那一刻，他简直快晕倒了，因为他知道自己失恋了。后来不再是菜鸟，戴晕时遇到一介一个小菜兵，小聊了以后，发现他来自澎湖白沙，更发现他是那个女生的堂弟。堂弟说，当时他第一次穿军服的时候，姐姐帮他调整领带，他还很惊讶为什么姐姐懂得穿戴整齐。他说：“他抓着蔡兵聊了整晚，心里真的觉得很心酸。退伍前，我爸把他们的通信全烧了，因为女生结婚了。空穿了两三年，后来才遇到我妈。我爸说，那时都要带兵去外面散步，他还特意绕经过女生家的工厂下。他说一定有看到，因为他知道他什么时间会散步，什么时间会经过，什么时间会放假。详细的我也记不得了。”讲到这里，我就突然想到，会不会这也是我阿妈一直都对我妈很不友善的理由之一？还有今年我爸不太想带我们去澎湖家庭旅游的原因呢？呃、最后写了又正又美的人 has ag, ，#hashtag #hashtag #hashtag， 好，嗯、呃，我有一点强迫症，就是啊、呃，因为呃，这位点友你爸爸是抽到金马奖，可是后来带兵的时候应该是去。澎湖吧，<笑>对，应该这个设定应该是这样，会比较完整一点。好，嗯，因为我爸也在澎湖当兵，我一直也很想有机会带他去澎湖。那你这个爸爸的爱情故事，我回去问一下好了。顺便拉一拉，又拉出一圈来，这个世界真小。好，我们来看一下下接下来的分享。接下来的分享是关于爬山啊、呃。我们最近有位点友啊、呃、去爬了玉山，他说站在玉山顶峰那一刻。好想哭。他说：“玉山随便走都走了上去啦，这句话绝对是天大的谎言，绝对不要太相信。就是他太轻忽了，所以他就造成了他一段非常非常呃，该怎么说呢？嗯，充满了刺激的一些过程，像是终于用上那在合欢山没用到的氧气筒呃，并且还有高山症。到了排名山庄之后，吐了乱七八糟，晚餐吃不下，吃药呢马上昏睡。不过这位点友最终呢还是在凌晨一点醒来，准备吃早餐。睡了一觉之后，觉得状况还不错，然后两点就出发公顶看日出。这位点友在最后短短的二点四公里要爬升五百公尺的海拔，他一路狂吐，根本是靠着意志力撑下去的。一度又好想叫队友先走，自己慢慢上去，但又怕一个人走更是走不到。最后走到风口的时候是攀岩般的碎石坡，每个抬脚往上攀都让人非常的厌世，只好脑中不断告诉自己，见龙林都上了，这也算不了什么。当他登上顶的那一刻，只觉得我自己太强了。一度吐，拍照前又吐一波，还是吐上了玉山主峰。下次有人说要上玉山，我们这位点友一定会跟他说：“玉山轻轻松松啦，随便走都嘛走了上去。”嗯，下山的人总是说山顶就快到了。好了，这个玉山的回忆也让另外一位点友想起了他的玉山。另外一位点友说，多年前他也曾经攻顶过，真心的建议点友们有机会一定要去完成一次，或许他会是仅次于男孩子当兵的重要回忆。当时登玉山时有位女伴，现在在某某大学当讲师，半路哭着不爬了。尽管领队安抚着，转个弯就到了。她索性死赖在地上。后来我帮她背她的装备，在其他的女伴搀扶、自己推拉下，才一把鼻涕一把眼泪的哭着上山。沿路中被国家测量队超车，测量队里有两个原住民，背着大量的器材，却是健步如飞，面带笑容。这是我第一次体会到原住民的体力。到了盘云山庄，我也是吐得乱七八糟，好不容易吞了止痛药，睡着了。隔壁的同伴把我摇醒，宣称在走道上看到有个漂浮在半空中的人。我安抚他后，继续陷入梦想。睡到一半，一阵吵杂，好累不想理。突然想到是是否要公里的，急忙跳起来。原来在途中超车我们的原住民酒后争吵。抄起了开山刀互砍，其中有一个人伤势严重，大伙分工合作，有些人安抚，有些人帮忙止血。测量队都向队部求救，还真的是不得安宁的一夜。但是当攻顶的那一刻，有着说不出的激动，每个人都放声的尖叫：“阿布、啊，我出人啦！”嗯哼，这让我想到那个老牌的运动风哦，是不是也可以就是以后拍个这个玉山登顶的广告？因为毕竟现在那个男孩子当兵也不用当那么长了。那下了山之后，我们就来聊聊夏天的文学吧。<笑>我知道转的有点硬啊、呃。夏天的文学两段，第一段就像中毒一样呢。第一次见到你的样子，觉得像遇见一阵温柔的微风，平平时时，稳稳轻轻。超级炙热的早晨，有点早起的出门，微微迟到的节奏。你平静的说，没有关系。于是，一起在速食店开启一天的第一杯咖啡，真实的第一场对话，就像中毒一样。好期待空气中会跳出什么文字或音乐提醒我。好紧张，海滩上不小心遗漏什么不吸引你的片刻。好害怕，生活中出什么差错，你真的成为微风吹走。好希望世界上有一班可以穿越时空平行线的车，让我直接搭去一个地方，变成一阵大雨之后的空气。我不是好贪心，只是能不能让你也像中毒一样啊？另外一段则是夏天的小小诗人，这位点友这样分享的：一年一度的夏日水球大战又来了，每年必玩的游戏，抱着期待又兴奋的心情，前一天呢就会准备好一个大大的室内泳池，大伙一边聊天一边灌水球，看着水池中满满的五彩缤纷的水球，想象孩子们闪耀的双眼。计划哪个人是我们首要攻击的目标？七嘴八舌讨论着作战计划。当天没有人退让，个个都杀红了眼，拿起水球就是砸。水池里的水也不能浪费，脸盆盛起水，奋力往头上倒、山上坡。散尽了夏日的炎热。孩子疯狂的笑声充满了整个夏天。收拾残局时，我遇上了一位诗人，他捡起破碎的球说：“打水球真快乐。”我们把快乐撕碎了，现在我们把快乐捡起来。九岁的小小诗人，小小脑袋不知道在想什么。孩子才是生活的哲学家。二零二零的夏天，我遇上一位可爱的诗人。所以，真的这个夏天，我们做了很多一如往常的事情，做了很多再平凡也不过的活动，让人中毒。啊、呃，跟小朋友打水球，遇见了一位诗人。嗯。这都会让我们在这个啊、呃、世界年鉴之中显得有点独特。好，那我另外也看到不少的分享是跟交友有关。那有一些点友分享了他印象最深刻的就是交友软体有点危险啊，或者说别人怎么回啊，怎么怎么怎么开头其实都很奇怪。呃，其实我我。这边刚好看到，就是呃，我们有位点友分享了啊，点、呃、友们的呃实际的聚会，因为就是啊、呃，之前也曾经收过一些点友们聚会的照片，其实这对我们来说都是很好很大的鼓励，也是我们最大勇气的来源。那希望嗯、呃，接下来这个夏天呢，啊、呃，或者说接下来这一年呢，可以一如往常的继续跟大家走下去。好、哦，所以别忘了，就是？大家如果觉得啊、呃，我们这个 p o d c a s 还有趣啊，帮我们分享一下。那关于朋友啊、呃，这边还有一个分享啊、呃，想跟大家分享一段影片，就是啊、呃，有一点有分享的，他最近呃比较印象深刻的是一个西班牙的广告影片中呢，邀请了几个非常要好的朋友，呃，然后透过人口统计资料精算公式，告诉他们一生之中还剩下多少时间还可以给彼此。那这位点友问说：“你提到朋友第一个想到的人是谁？是不是已经很久没有见了？那个你最不愿意失去的人，又为什么常常会不出现呢？”这位点友说：“在网络连接人们的年代，又是什么大恨深仇，让你可以如此轻易地将一个人踢出生命的风景呢？”那则广告让我不舍与害怕，生怕下次擦肩我们不再相遇啊、呃！我去查一下这个广告，嗯、呃。大家可以在 YouTube 上面搜寻，啊，应该叫你可以搜最和最好的朋友还剩多少时间呢？和最好的朋友还剩多少时间呢？呃，最后呢，那个广告出现是一个酒的广告啊、呃，所以呢，喝酒别在伤心的时候喝，喝酒应该就是快乐相聚的时候喝，嗯，这样才是最好喝的时候。好，那个大家可以去看一下这个广告。然后今天最后一则，我想在这边呢，也首次给出本节目的第一个建议啊、呃。这段点友分享是这样子，他说他印象最深刻的事情是，已经有人请他喝了三次免费的冰红茶了。第一次请是因为我点餐的前一位客人向你问了一些餐点的问题，以至于让我等了几分钟。你说让我等那么久，点了这杯红茶，请我。第二次请。我点完餐点，又再点一杯红茶。你说现在没人，这杯请我。第三次请，我这次点完餐点，特地不点红茶。你说想喝红茶还是绿茶？我们这位点友就在想，是不是改天要他吃个饭了、啊？哎、欸，人家都那么明显了，你应该要试着有些行动吧？呃，我建议这样子，你下次去点的时候，你就点一杯红茶。啊、呃，他会问说：“那你这次不吃饭吗？”你就说：“呃，点这杯红茶是要陪我等你下班，下班我们一起去吃顿饭吧。”好，非常期待你的结果，之后再上海跟我们分享。那我们今天所有姑父分享就到这边呃，我们明天要聊的主题，我其实有点紧张呃，明天聊的主题是聊聊我对婚姻的看法，聊聊我对婚姻的看法。嗯，我不知道我能不能回答，我应该是没还没办法回答吧。好，呃，我们的点点小碎念这个节目，每周一到周五都会聊一个非常有趣的主题。我们可以在各大 podcast 上上面都搜寻得到啊、呃。现在不管是 App Store 上面，或者是啊、呃、podcast 上，只要搜寻 MINIDOT， 应该都可以搜寻到我们的 App 或是我们的节目。呃，另外如果是 Android 手机的使用的人，你可以直接就啊、嗯、写信给我，我在我们的 p a c k e t s 节目下面都会留我的信箱。呃，想要呃参与我们的主题的分享，或者是啊、呃、想要啊、呃、留点声音给我们的话，都可以透过写信的方法，或者是在 anchor 大 FM 呃我们的节目下方留言讯息下来。那我们这周一样持续去募集大家的晚安。呃，说完其实就是一个。任何的方式，或是一句晚安都好，呃，不用留名字也可以，没问题啊、呃。希望可以募集到很多很多的晚安。好，那我们今天故事分享就到这边。聊到了 COVID-19 啊、呃，让我不禁想起去年底的一段小小的相遇，呃，不知道大家有没有。印象就是在 COVID-19 之前，其实在北京有传出另外一个疫情，那个疫情就是俗称黑死病的鼠疫，而鼠疫的来源好像是嗯，来自于内蒙古有些啊、呃、比较特别的饮食习惯啊、呃，风味的饮食是吃某一种老鼠，土拨鼠吧，嗯，所以那时候有有传出这个疫情，其实啊、呃、小小的紧张，那时候就是在大家。就是地铁的时候都得要很注意，呃，刚好我那那一次就是从台湾再去北京呃，从机场回到自己的住处的时候，呃，我那时候是坐那个机场快线跟地铁，嗯，在坐机场快线的时候，有一个短发的男生，呃、嗯，突然之间不知道为什么就跑来问路，而且直接问英文，呃，我那时候嗯也没想太多。呃、大致上知道他想要去哪一个站啊、呃？我看那个站，其实真的觉得这个这个老天真的就是在开一个玩笑，还是有特别的安排。因为那个站站名呢叫做永安里，<笑>其实其实离我住的地方也蛮近的啊、呃，偏偏又是跟我名字真的就就有点关联，所以我当下那一刻其实就决定，不管怎样，嗯、呃，我就尽量可以帮他。那那个男生其实他的英语也不是很好，反而呢，我突然觉得碰到一个英语不好的，呃，英语不好的人，我我更有自信了，所以我英语也也也挺破的，哎，反反而是更有自信，所以我就跟他说那个到底要怎么转，那么转啊、呃？后来想了大概几秒钟，想说啊，你你就跟我走了，因为反正我就是在你前一个站就下，呃，不过你要做一个，你要你要转，你要你要转转另外一条线这样。呃、嗯，就聊着聊着，其实呃、嗯、也挺有趣的，挺有意思的。不好奇他是哪里来的，呃、嗯，后来知道他是蒙古人，所以嗯，你会第一次感受到很特别的事情是，是在我们以前所学的地理，或者说甚至我们现在在法律上的认定啊，蒙古呢应该是属于这个大家林的一部分，呃，可是他真的是一句。一句国语，呃，中文其实都看不懂，不会讲，呃，我们从头到尾都是英语沟通，嗯，他也好奇我是从哪里来的，呃，他是他是虽然是蒙古人，不过他工作是在韩国、嗯，所以他一开始以为我是韩国人，所以我在想啊，就是他可能一开始看到我这个就是细细的眼睛，呃，头发要留比较长，因为比较不像一般就是中国大陆一般。成年男性都是剪短发，所以他可能一开始就觉得我我应该懂英语，呃，可能是韩国人，所以才向我问问路的。那实在是嗯，太有缘了，就是就是就用两两个人就用很破的英语瞎聊。呃，我后来决定就是啊、嗯，虽然就是还要转一个线，不过我后来决定就是要带他去那个站的转转。就是那个转线的地方，因为嗯，北京的地铁的那个这个线转到另外的线、啊，它其实是要走大概有些站比较大一点，可能要走大概800公尺到1公里吧。我觉得真的有那么长，因为中间真的走很长，所以啊，他可能我我怕他可能会不太熟。那再加上他呃习惯在韩国的公共空间里面都有免费的 WiFi 可以用。那他刚到北京，发现就是没有，就是找不到找不到 WiFi 可以用，所以他整个网络状况都是都是就是断线的，也没有办法跟他朋友联络。嗯，所以我就决定，那既然一个人在机场的快线上随意搭讪的另外一个人，这个人刚好叫永安，他又要去永安里，这个、对我来说就是上天注定要带他去去那个地方，所以我就跟他说，反正你就跟我走，我,我就会嗯。带你带到那个，至少带你带到那个最后一个转运的转转线的一个地方，所以后来就是跟他瞎聊，用很破英语、啊。我真的发现就是，呃，如果你觉得呃没有那个压力的话，就是对方也不是英语讲很顺的人，你就反而是更更敢去讲。所以啊、呃，那次也算蛮有意思的啊、呃。所以后来我就带带着他去到最后啊、呃、一个转线的地方啊、呃，并且。看着他坐到对的方向的地铁，到，因为他下下一个站就是永安里了，所以我就看着他。那最后他车子要来，我就跟他说：“你就坐这一班，你就走。”然后我就跟他说再见，我要离开了。他之后就很感动，就就冲上来，就是跟我就是把我手拉过去，啊、呃，抱了我一下，啊、呃，这种我从来没有做过，这应该是我这一辈子第一次做这个动作，都只在电影上看到，啊、呃，第一次看到这种方式跟另外一个男生这样子。啊，像称兄道弟的这样子拥抱一下說，说说再见。其实当时是觉得还蛮蛮感动的啦，就是蛮有趣的，不过也小小的紧张，因为因为毕竟他是蒙古来的啊，那时候又是鼠疫。不过不过其实那个应该是算差蛮远的，因为毕竟啊、呃、蒙古是蒙古国，呃那时候北京出了事是内蒙古这个省份的人啊、呃，加上他其实从韩是从韩国过来的。对，所以，嗯，疫情让我想起了这件事情。那后来也不知道他，嗯、呃，当然没,没什么联络了嘛，就是也没留什么。哎，他们用的那个通讯的软体也跟我们不太一样，我不太确定那是什么，完全没有看过。应该是比较像是呃，俄罗斯还是哪边？因为我依稀有看到一些，哦哦不，也不能这么说，毕竟啊、呃，蒙古现在用的文字就是用俄罗斯的那个那个文字这样子，所以。也不太确定，所以其实我们也没有留下什么联、呃、络的方式啊、呃。不过就是，对我今天聊到那个 COVID-19 这件事情，就让我想起一系列关于疾病有关的事。好，那我们今天节目就到这边。嗯、呃，祝大家有一个非常好的夜晚，晚安。嗯